0: Risikohinweis. Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und sind zum einen ohne Gewähr und zum anderen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf bestimmter Finanzinstrumente. Es handelt sich hier nicht um Anlageberatung. Ihr entscheidet selber, was ihr macht.
1: Wie war der Markt
2: heute? Oh, der lag zwischen 18 und 18.3, hat nur wenig geschwankt, aber er hat sich nach dem Erdbeben wohl stabilisiert.
0: Heute ist Mittwoch, der 12. Mai. Mein Name ist Philipp Westermeier und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Heute drei Geschichten. Die erste zeigt eine Firma, wo Rendite möglicherweise sicher und eingebaut sein könnte. Die zweite zeigt, wie schwer es Tech-Firmen aktuell haben. Und die dritte führt uns auf der Jagd nach Rendite in ein exotisches Land, das viel größer ist als die meisten meinen. Auf geht's! Gestern waren original alle 30 DAX-Werte im Minus. Am Ende waren es 15.119 Punkte und ein Minus von knapp 2 Einer der Gründe dafür ist vor allen Dingen die Angst vor Inflation. Man sieht schon an den Rohstoffpreisen überall, wie die langsam zunehmen und alles teurer wird. Wir hatten ja vor kurzem hier auch beispielhaft über den Holzpreis gesprochen. Auch das wurde ja richtig teuer. Also da bahnt sich etwas an. Außerdem ist es ja bekanntlich so, wenn Inflation droht, dann könnten die Notenbanken immer entscheiden, wir heben die Zinsen an, um halt Geld wieder wertvoller zu machen, also den Preis für Geld quasi zu erhöhen. Und das heißt natürlich, als Anleger hat man Alternativen zum Aktienmarkt. Damit sind Aktien dann nicht mehr so attraktiv, insbesondere nicht teure Aktien. Also Tech-Aktien sind häufig sehr hoch bewertet, sehr teuer und die werden dann weniger interessant. Und genau das sieht man jetzt auch schon. Delivery Hero gestern 3% gefallen, Zalando 2% gefallen. Im S-Dax, Home24, sogar um 15% Prozent gefallen und zwar, weil die doppelt getroffen sind. Vor allen Dingen auch von den hohen Holzpreisen. Die verkaufen ja Möbel und dafür braucht man Holz, also die Beschaffungskosten steigen und das schlägt sich auf den Wert der Firma nieder. Und ein weiteres Beispiel, die Kollegen von Mein Auto, Die wollten eigentlich heute IPO machen, heute an die Börse gehen und haben das gestern kurzfristig abgesagt, einfach weil sie sagen, das Marktumfeld ist für wachstumsstarke Tech-Firmen zu ungünstig. In den USA sind die großen Indizes auch überwiegend gefallen, aber ganz besonders spannend fand ich, Palantir, die haben gestern Zahlen gezeigt und haben ihren Umsatz um 50% gesteigert, ihre Verluste auch ausgeweitet, haben dann noch angekündigt, dass sie ihre Barmittel jetzt in Bitcoin halten werden, was halt Techfirmen in diesen Tagen so ankündigen. Und daraufhin ist der Kurs erst um 10% eingebrochen und hat dann über den Tag hinweg um fast 20% nochmal zugelegt. Also am Ende waren sie fast 10% im Plus. Seit Jahresbeginn ist die Aktie von Palantir übrigens um 20% gefallen und ich gucke mir auch weiter Palantir eher skeptisch an. Ein Thema, das ich in diesen Tagen auch ziemlich interessant finde, ist, dass große Medienkonzerne in den USA nun planen, Specs zu machen. Als erstes kam es gestern raus, Vice Media, also diese journalistische Marke Vice, -E. Ich bin ein großer Fan des Gründers Shane Smith. Das schaue ich mir schon seit längerem an. Die waren vor kurzem mal mit fast 6 Milliarden bewertet. Jetzt gibt es Gerüchte, dass Vice mit einem Spec an die Börse gehen möchte und dann soll die Marktkapitalisierung immerhin noch 3 Milliarden betragen. Ähnliches hört man übrigens von BuzzFeed. Im Kryptobereich dümpelt der Bitcoin so bei 56.000 US-Dollar für einen Bitcoin weiter vor sich hin und der Ether geht voran. Ein Ether jetzt mehr wert als 4.000 US-Dollar. In einem Moment, wo die Tech-Werte Rally erstmal vorbei zu sein scheint, stellt sich natürlich die Frage, wo kriegt man dann gute Renditen her? Und man schaut wieder in den Value-Bereich oder auf ganz besondere Optionen. Eine ist die Firma Dana her. Das ist ein Konglomerat mit einem Market Cap von 182 Milliarden Dollar, also eine sehr, sehr wertvolle Firma, wertvoller als jede deutsche Firma. Und es ist sowas wie das Berkshire Hathaway, also diese Warren Buffett Firma, nur halt verhältnismäßig klein. Da nachher ist genau wie Berkshire Hathaway eine Beteiligungsgesellschaft und die haben in ihrer Konzerngeschichte schon über 400 Firmen übernommen. Es wird immer versucht, Firmen zu finden, die in einem speziellen Bereich großes Know-how haben, aber in wirtschaftlichen Schwierigkeiten stecken. Ein Beispiel aus Deutschland ist der Mikroskophersteller Leica. Fokusbranchen sind ansonsten vor allen Dingen Umwelttechnologie, Medizintechnik oder Life Science. Und wenn danaher dann eine Firma kauft, dann lassen sie nicht einfach alles so weiterlaufen, logischerweise, sondern stülpen dieser übernommenen Firma ihr ganz eigenes Konzept über, das Danaher Business System, kurz DBS. Dieses DBS ist angelehnt an die japanische Business-Idee des Kaizen. Am Ende geht es darum, Prozesse noch effizienter und vor allen Dingen günstiger zu machen. Ein sehr schöner Nebeneffekt von Danaher ist, dass, wenn die Firmen übernommen haben, die dann wieder auf den Erfolgsweg zurückgefunden haben und zu groß werden für Danaher, dann spalten die die ab und man bekommt als Aktionär halt Anteile an dieser neuen Firma quasi on top. Einfaches Beispiel: Man hält 0,5% an Danaher und die spalten eine Firma ab, dann bekommt man automatisch in dieser neuen Firma, die dann auch häufig auch an die Börse geht, ebenfalls direkt 0,5%. Also bei dem Geschäftsmodell von Danaher sind Umsatz und Gewinn mit etwas Vorsicht zu betrachten, weil natürlich verkaufen die immer Firmen neben neue Firmen rein. Deswegen sind diese Zahlen nicht so aussagekräftig und nicht so logisch vermeintlich wie in anderen Bereichen. Die entscheidende Kennzahl bei Danaher ist, dass sie in den letzten 10 Jahren mit der Aktie jedes Jahr 20% Wachstum gehabt haben. Also wer jetzt noch Danaher kaufen möchte, das KGV liegt schon bei 40, also nicht mehr ganz so günstig. Aber wenn es so weiterginge wie bisher, auf jeden Fall extrem attraktiv. Übrigens, wer in diesen Zeiten also so Beteiligungsfirmen spannend findet und zum Beispiel über Berkshire Hathaway auch schon mal nachgedacht hat, der könnte bei Danaher ja einen Vorteil haben, nämlich den, dass Danaher ja etwas kleiner wie gesagt noch ist und deswegen Firmen übernehmen kann, die noch gar nicht so groß sind, also nicht nur die Multimilliardenkonzerne, denn auch kleinere Firmen, also verhältnismäßig kleinere Firmen können bei Danaher ja schon einen Impact machen. Bei Berkshire Hathaway zum Beispiel ist es vollkommen egal, die müssen groß kaufen, damit sich überhaupt irgendwas bei denen ändert, weil die selber schon so groß sind. Zuverlässig und höchst effizient. In unserer zweiten Geschichte wird nochmal klar, wie schwer die Zeiten auf einmal geworden sind für High-Growth-Tech-Firmen. Das Beispiel Fastly hat Pip für uns angeschaut.
1: Das US-Cloud-Software unter dem Fastly war in den letzten Monaten ein Liebling vieler Investoren. Fastly sorgt mittels Edge-Computing dafür, dass die Inhalte aus Apps, Spielen und Webseiten so nah wie möglich an der Schnittstelle zum Endnutzer, also der sogenannten Edge, liegen und beschleunigt das Surfen, Spielen und Streamen damit um einiges. Da Fastly stark von Digitalisierung und der Anspruchnahme des World Wide Web durch Corona profitiert hat, stieg der Kurs der Aktie nur ein Jahr nach dem Börsengang auf das Sechsfache des IPO-Preises auf bis zu 120 US-Dollar. Aber seit einigen Monaten kann Fastly mit den Wachstumserwartungen nicht mehr Schritt halten und der Kurs fängt an zu bröckeln. Auch die Zahlen, die Fastly letzte Woche präsentierte, waren eher enttäuschend, denn obwohl Fastly das Revenue auf 85 Millionen steigerte, hat sich die Wachstumsrate der Umsätze von 40 auf nur noch 35 Prozent je und je verlangsamt. Und ein substanzieller Anteil der Mehrumsätze war nur durch die Akquisition der cybersecurity Firma Signal Sciences getrieben. Andernfalls, also rein organisch, sieht das Wachstum noch dürftiger aus. Bei der Account Expansion, also wie viel mehr die Bestandskunden ausgeben, hatte Fastly zwar zuvor Traumwerte von 147 und 143 Prozent, aber der Trend zeigt auch hier nach unten und die DBNER sinkt auf 139 Prozent. Auch das Neukundenwachstum stagniert und die Grossmargin verschlechtert sich, während weiter hohe Verluste auflaufen. Bei einer negativen operativen Marge von minus 60% und Wachstum von jetzt nur noch 35% ergibt sich für die wichtige Rule of 40 ein negativer Wert von rund minus 25. Zum Vergleich, der Konkurrent Cloudflare liegt mit 46% über der Schallmauer von 40. Der einzige Cloud-Highflyer Fasti ist zwar nur noch mit dem 15-fachen des Umsatzes bewertet, aber auch wenn der Kurs sich schon gedrittelt hat, würde ich persönlich die Finger von Fasti lassen, denn die Zukunft der Firma ist keinesfalls sicher. Weitere Sparmaßnahmen könnten zwar das Ergebnis verbessern, würden aber auch das Wachstum weiter bremsen und Investitionen in zusätzliches Wachstum würde zu noch roteren Zahlen beim Ergebnis führen. Sinkt die Bewertung weiter, könnte bestenfalls einer der noch größeren Fische nämlich Amazon, Google, Salesforce oder Microsoft zuschlagen. Die könnten einen Teil der Kosten sparen und die Produkte an ihre Bestandskunden verkaufen. Neben dem düsteren Ausblick sorgte außerdem der Rücktritt des CFO, für den die Company keine gute Erklärung hatte für Unsicherheit. Daher bleibe ich bei Fastly eher short. Wer dennoch auf das Cloud- und Edge-Computing-Segment setzen will, ist mit dem Konkurrenten Cloudflare oder einem der einschlägigen ETFs, zum Beispiel dem Wisdom Tree Cloud Computing ETF, besser beraten. Not so fast. Not so fast.
0: Unsere dritte Geschichte vor dem Feiertag soll zeigen, wohin die Jagd nach Rendite mittlerweile führt, wohin die Reise gehen könnte wo man überhaupt noch Digitalfirmen findet, die richtig noch nicht eingepreistes Wachstumspotenzial haben könnten. Die Lösung heißt Kasachstan. Dort gibt es eine Firma namens Kaspi, eine kasachische Super-Digitalfirma und Lukas hat sich das mal genauer angeschaut.
2: Kasachstan liegt auf Platz 9 der größten Länder unseres Planeten. Viel Raum für gute Ideen. Im Land leben heute knapp 19 Millionen Menschen und die Internetpenetration lag im letzten Jahr bei rund 80%. Prozent. 60% Prozent der Bevölkerung lebt im urbanen Raum. Die bevölkerungsreichste Stadt ist Almaty. Und genau dort hat Kaspi heute seinen Hauptsitz. Das Unternehmen ging vor 30 Jahren als klassische Geschäftsbank an den Start, doch seither hat sich das Unternehmen stärker gewandelt als Borats Outfits. Heute operiert Kaspi ein Payment-, Marktplatz- und Fintech-Ökosystem. User können Caspis diversifiziertes Produktportfolio über seine sogenannte Super-App ansteuern. Caspis App zählt im ersten Quartal 2021 10 Millionen monatlich aktive User und 88.000 angebundene Händler. Ein Plus von 61 und 297 Prozent im Vorjahresvergleich. 5,4 Millionen User nutzen die App täglich und führen im Monat durchschnittlich 32 Transaktionen in Caspis Ökosystem durch. Ein hohes User-Engagement und Transaktionsvolumen, welches die steigende Relevanz von Caspis Produkten im Alltag seiner User widerspiegelt. Ich möchte ein paar Highlights aus zwei der drei Units mit dir teilen. Im Payment hat Caspi ein End-to-End-Zahlungssystem geschaffen, ohne auf Drittanbieter Zahlungsnetzwerke angewiesen zu sein. Kaspi dominiert mit 66% Marktanteil den Payment-Markt in Kasachstan. Die Penetration der Payment-Produkte innerhalb der eigenen Userbasis ist mit 8,2 Millionen aktiven Usern sehr hoch und das Zahlungsvolumen ist im ersten Quartal 21 um 149% im Vorjahresvergleich gestiegen. 2014 ging Kaspi mit seinem Marktplatz an den Start. Heute dominiert Caspi den heimischen E-Commerce-Markt mit 63% Marktanteil. Denn GMV konnte Caspi im ersten Quartal 2021 um 75% im Vorjahresvergleich steigern. Vom Wachstum der beiden Units profitiert natürlich auch die Fintech-Unit mit Buy-Now-Pay-Later bis hin zu Kreditvergaben und Finanzierungslösungen für Caspis Händler. Ja, Die Guidance für das laufende Finanzjahr 2021, die liest sich wie eine Spielanleitung von Wünsch dir was. Rund 100% GMV-Wachstum für die Marktplatz-Unit, rund 95% Wachstum für umsatzrelevantes Payment-Volumen und 100% Wachstum im abgewickelten Finanzierungsvolumen. Jetzt die berechtigte Frage, was geht da noch langfristig? Fakt ist, im ersten Quartal 2021 nutzen nur 36% aller aktiven Händler sowohl Payments als auch den Marktplatz. Hier lauert Wachstumspotenzial innerhalb der eigenen Händlerbasis. E-Commerce machte im vergangenen Jahr noch 9% des gesamten Einzelhandelvolumens in Kasachstan aus. Ein Jahr zuvor lag der Anteil noch bei 2,9%. Covid beschleunigt den Shift. Rund 55-63% bis Prozent aller Transaktionen werden in Kasachstan noch via Cash abgewickelt. Mächtig Luft in der weiteren Adoption in Kaspis relevantesten Wachstumsmärkten. Und Caspi expandiert. Vor ca. 4 Monaten ging Caspi Travel an den Start und befindet sich seitdem mit bereits 20% Marktanteil für verkaufte Tickets auf entsprechender Flughöhe. Das Super-App-Ökosystem regelt. Geografisch läuft die Expansion ebenfalls an. Neue Zielmärkte sind unter anderem Aserbaidschan und Usbekistan. Caspi notiert seit letzten Oktober an der London Stock Exchange.
0: Das war Ohne, Aktien wird schwer. Unterstützt von Trade Republic. Schönen Himmelfahrtstag, schönen Vatertag. Am Freitag kommt mein Kollege Noah. Wir sprechen uns am Montag wieder. Bis dahin, ciao.